0: Was haben eigentlich die erfolgreichsten E-Commerce-Brands gemeinsam? Ich habe einmal 30 Punkte vorbereitet, die wir aus unseren Brands rausgeklustert haben, die einen riesengroßen Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg gemacht haben im E-Commerce, im Aufbau einer tollen Marke, die richtig Substanz hat. Und die würde ich dir heute gerne mal mitgeben. Für alle, die mich übrigens noch nicht kennen, bin der Nico Frank, ich habe mich schon eine Weile nicht mehr vorgestellt, um ehrlich zu sein. Äh, der Geschäftsführer und Founder von eCosa und wir machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes außer E-Commerce. Deswegen glaube ich, weil wir durch unser Portfolio jetzt so roundabout 150, sogar ein bisschen mehr, also ich denke, es werden so auf 200 Millionen jetzt rauslaufen durch die ganzen vielen tollen Brands, die noch dazugekommen sind begleiten wir Umsatz mit durch und sehen die Daten, die Erfahrungen, die Gründer und die Teams dahinter. Und daher kommen diese 30 Punkte. Und deswegen ja, starte ich gleich mal rein. Ich würde dir mal die ersten wichtigen Punkte mitgeben. Und wir fangen an beim absoluten No-Brainer und das ist das Produkt. Der größte Marketing-Hack aller Zeiten. Ich habe auch ein wunderbares Video darüber gemacht. Ja, es ist viel schwerer, einem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen als Klopapier in Zeiten von Corona. Je nachdem, wie groß der Product-Market-Fit ist, entscheidet das über Erfolg und Misserfolg. Viel, viel mehr, als wie exzellent dein Marketing ist. Punkt Nummer zwei, stellen unsere Kunden und Kundinnen eine Sache in, den, in das Zentrum ihrer Wertschöpfungskette und das ist das Thema Kundenverständnis. Hört sich super trivial und irgendwie nach gesundem Menschenverstand an, aber ich sage auch immer, common sense is not common, das heißt Kundenverständnis und das Verständnis für die wahren Sorgen, Probleme, wünsche der Leute aufzubauen. Crucial. Punkt Nummer drei, sie telefonieren dahingehend auch regelmäßig mit ihren Kundinnen und Kunden. So, das bedeutet, dass der Kundenkontakt nicht nur für das Verständnis ins Zentrum gestellt wird, sondern auch, um tatsächlich die Customer Experience aufzubauen, um tatsächlich die Erfahrung einmal zu kreieren, die der Kunde braucht, um zu sagen, hey, da habe ich einen richtig, richtig tollen, eine richtig tolle Kundenerfahrung gesammelt, die haben sich so toll um mich gekümmert, der Service war grandios, das Produkt wurde extrem schnell geliefert, ich hatte, wenn ich Fragen hatte, einen Ansprechpartner, der hat sich innerhalb von Minuten an mich gewandt, das ist ein riesengroßer Unterschied. Punkt Nummer vier: sie challengen täglich den eigenen Status quo. Ja, wenn man anfängt im E-Commerce Dinge zu messen, dann kommt ein riesengroßer Punkt und das ist, dass das Ego nicht mehr im Zentrum der Entscheidungen liegt, sondern die Daten. Und da sagen wir auch immer, less ego, more data. Denn wenn du keine Daten in der Hand hast, bist du einfach nur eine weitere Person mit einer Meinung. It's as easy as that. Und deswegen kann man sich challengen, indem man Zahlen hat und auch innerhalb des Teams eine Grundlage bilden, die einem erlaubt, tatsächlich gemeinsam tolle Meetings abzuhalten. Riesengroßes Pattern. Dann Halten unsere Brands die wichtigsten Kernprozesse in Haus. Was bedeutet das? Man gibt nicht einfach alles stumpf an der Agentur ab und sagt, ihr macht das einfach mal, sondern die Geschäftsführung, auch die Teams haben das Interesse daran, die geldwirksamen Tätigkeiten wirklich in Haus zu halten und auch zu ownen, weil sie wissen, wie essentiell es ist, dass man hier Systeme hat. Kann sein, dass die Agentur einfach das Boot verlässt und sagt, hey, wir haben jetzt einen Kunden, der zahlt uns dreimal so viel, der hat mehr Adspend, wir würden den jetzt lieber betreuen als ihr und dann steht man da. Nächster Punkt, Hire for Character, Train for Skill. Die besten Unternehmen stellen ihre Leute nicht nach Studiengang, Skillsets und all diesen Dingen ein, sondern nach dem Charakter und den Prinzipien hinter dieser Person, hinter dem Menschen. Ja, wir stellen bei uns zum Beispiel auch nur nach Persönlichkeitstypen ein oder richten uns im ersten Moment erstmal danach, weil wir sagen, hey, ausbilden können wir extrem schnell. Und das, was wir tun, lernt man sowieso nicht im Studium. Nächster Punkt, unsere Brands kennen ihre Unit Economics in- und auswendig. Margenstrukturen, Customer Lifetime Value Extensions, Fixkostenanteile, Lead Times, Liquiditätsplanung. All diese Sachen sind right in place und essentiell, dass man ein sauberes E-Commerce Unternehmen steuert. Die meisten haben einen zu krassen Marketingfokus und das ist tatsächlich ein riesen, riesen, riesengroßes Thema. Ja, Unit Economics first. Nächster Punkt. Denken über Creatives nach, die langfristigen Impact haben. Riesengroßer Trend. Du hast irgendwelche UGCs, da halten irgendwelche Schauspieler ein Produkt in die Kamera, was sie selber nicht mal benutzen würden. Damit macht man vielleicht mal schnell The Quick buck, verdient mal den ein oder anderen Euro. Aber Creatives zu erstellen, die auf die eigene Marke einzahlen, ist noch mal ein ganz anderes Thema. Nächster Punkt. Es gibt immer eine ganz klare Strategie und Roadmap. Wer kein Ziel vor Augen hat, ist ein bisschen so, als würde man mit einer Schrotflinte einfach in den Markt reinschießen, ne? aber nicht so recht wissen, welchen Kunden man trifft, kann man schon was sagen. Ja, wir haben natürlich nur Spielzeugpistolen, aber das ist ein riesengroßes Thema, wenn kein Ziel vor Augen ist. Gesamt im Team wird es echt schwer. Dann habe ich aufgeschrieben, genießen die Reisen und alle Höhen und Tiefen. So ein Unternehmen ist im Median vielleicht immer am wachsen, aber ein riesengroßer Unterschied ist tatsächlich auch mal die schlechten Zeiten zu genießen und die Learnings daraus zu ziehen und zu verstehen, was das für die Zukunft bedeutet. Weiterer wichtiger Punkt, wir machen wenig Gewinn auf Neukunden. Riesengroße Thematik, ja, wenn man schnell und sauber wachsen möchte, sollte man so agieren, wie es die Größten auch tun, ansonsten kämpft man immer ein bisschen mit der Effizienz. Und zwar den Profit überwiegend über die Bestandskunden reinzuholen, nicht über den Neukunden. Punkt Nummer 15. Nutzen die Macht einzigartiger Narrative und Geschichten? Ja, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich über Qualität und Innovation und wir sind so toll spreche oder sehr kundenzentriert dem Kunden eine neue Möglichkeit kreiere und nicht sage, ich bin einfach nur besser als alle anderen. Ja, das sagt nämlich jeder. Dann, eine Person im Team zu haben, die exzellente Werbetexte schreibt. <lacht> Riesengroßer Hebel. Ja, Werbetexten ist in unseren Brands der große Hebel zwischen Erfolg und Misserfolg. Wenn die einen guten Copywriter oder eine Copywriterin haben, Gamechanger. Tracken ihre Performance Multichannel. Ja, wenn du nicht weißt, wie sich... Meta auf Google auswirkt, Google auf Meta, Influencer auf Meta, E-Mail auf deine Conversion Rate, deine Conversion Rate auf Meta, bist du verloren und das muss bemessen werden. Riesenpunkt Nummer 18, spielen das Long Term Game. Wer keine langfristigen Spiele spielt im Spiel des Unternehmertums, wird immer Symptome behandeln und kurzfristig sehr unglücklich bleiben. Das Glück liegt in der langfristigen Perspektive und in der Routine und in einem tollen Team mit toller Profitabilität. Dann weiter riesengroßer Punkt und das machen die Brands bei uns. Cool. <lacht> Weiterer riesengroßer Punkt und das machen die Brands bei uns. Es ist... Ein riesengroßer Unterschied, ob du versuchst, alles selbst herauszufinden ne? oder tatsächlich dir deine SOPs, also deine Standard Operate, äh, Operating Procedures, einfach einkaufst. Es gibt genug Leute, die sind deinen Weg schon gegangen. Es gibt keinen Grund, das Ego zu haben und zu sagen, hey, ich weiß alles, ich kann alles, wir finden das selber heraus, wenn du es dir einfach einkaufen kannst. Die Kosten für das Rausfinden und die Zeit, und das sind die Leute, die mal sagen, sie haben keine Zeit, ja, riesengroßes Thema. Punkt Nummer 20, und der passt da ganz gut dazu, und das ist, dass unsere Founder, die sehr erfolgreich sind, konstant lernen und lesen. Nehmt euch einfach Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, all die großen Menschen. Ne? So. Ich weiß, absolute Nordsternleute und extreme Ausnahmen, aber ein Unterschied, den die alle haben, ist, dass die einfach 20 mal mehr Informationen konsumieren bzw. fokussiert das jeden Tag als Routine machen, ja? statt praktisch zu sagen, ich habe keine Zeit und ich weiß nicht, was zu tun ist. Riesen, riesengroßer Gamechanger ist die Perspektive und der Kontext hinter all den Dingen, die wir hier den lieben langen Tag tun. Weiteres Thema ist, Führungskräfte schaffen es, ihre eigenen Bedürfnisse unter die ihrer Mitarbeiter zu stellen. Wenn du davon ausgehst, dass du in den ersten drei Monaten deines Unternehmens ein Team stehen hast, das sich um all deine Aufgaben kümmert und genau dasselbe Interesse daran hat, letztlich die Millionen zu scheffeln, wie du das hast oder irgendwo die Kultur in deinem Unternehmen aufzubauen und weiterzuentwickeln, dann täuscht du dich. So ein Management aufzubauen und irgendwo ein Unternehmen mit Substanz zu kreieren, erfordert Zeit und erfordert auch, dass du die Person bist, die am meisten im Unternehmen ist und nicht die, die in Bali irgendwo am Strand chillt. Riesending auch, dieses konstante 80-20-Denken. Je mehr Perspektive und je mehr Kontext du hast und je mehr du mit Leuten sprichst, die deinen Weg schon gegangen sind, weißt du, was heute die 20% der Dinge sind, die 80% der Ergebnisse bringen. Ja, Viele tun die ganze Zeit nur Dinge, die zwar wichtig und dringend sind, aber das sind nicht die, die die Nadel bewegen. Die Dinge, die wirklich relevant sind, sind die, die wichtig sind, aber nicht dringend. Strategische Produktentwicklung. Hinzugehen und zu sagen, hey, wir haben Saisonalitäten drin. Hinzugehen und zu sagen, hey, wir haben schlechte Margenstrukturen. Hinzugehen und sagen, wir haben einen Markt erschlossen und der ist durch. Und wir müssen jetzt weiter skalieren. Beginnt meistens im Produkt. Ja, wenn wir eine Fashion Brand erst gemacht auf 10 Millionen Euro Jahresumsatz begleiten und dann kommt ein negativer Skaleneffekt zustande, man kommt nicht mehr weiter mit Performance Marketing, weil man 200.000 Euro im Monat investiert, dann ist der Trick einfach der, Kids Fashion zu machen, um den nächsten großen Wachstumshebel aufzumachen. That's it. Ein Verständnis für den negativen Cash Conversion Cycle. Hast du immer genug Geld in deiner Firma, um zu wachsen oder musst du ständig Ware vorfinanzieren und die Werbung vorfinanzieren, um die nächste Wachstumsstufe zu erreichen? Gamechanger, wenn all die Kosten erst danach aufkommen und der Umsatz erst in der Firma ist. Riesenskill im Marketing, auch Punkt Nummer 26 hier, Saisonalitäten aushebeln. Schaffst du es, Kommunikation zu wählen und Marketingkanäle zu bespielen, die unabhängig sind von der Suchanfrage? Wenn du nur Google-Werbung machst die ganze Zeit, dann suchen die Leute nur dann, wenn sie es brauchen. Man kann Menschen aber auch ein Produkt verkaufen schon im Winter, obwohl sie erst im Sommer anfangen, das zu verwenden. Gar kein Problem. Punkt Nummer 27. Business ADAS. Die Leute tun die ganze Zeit Dinge, die einfach nur zehnmal mehr gemacht werden müssten. Aber stattdessen machen sie 15 andere Sachen, statt die eine Sache einfach mal mit einem höheren Volumen abzubilden. Riesengroße Erfahrung, die wir gesammelt haben, die Menschen davon abhält zu wachsen. Punkt Nummer 27. Wir nähern uns dem Ende. Keine klare Rollenverteilung. Bestes Beispiel. Die Suche nach Performance-Marketern ist wie die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau. Du musst jemanden, der Media-Buyen kann, nicht auch gleichzeitig zum Creative Strategist ausbilden. Das ist völliger Quatsch. Personen zu finden, die so T-shaped sind, also Zahlen und Kreativität parallel können, ist echt nicht einfach. Deswegen suchen die das alle. Stattdessen Hol dir jemanden rein, der gerne Zahlen hat und hol dir jemanden rein, der kreativ ist und bilde zwei Rollen unterschiedlich aus. Und dann läufst du auch nicht Gefahr, dass dir die Person irgendwann wegrennt, weil sie weiß, irgendwo anders würde sie 10.000 Euro im Monat verdienen. Punkt Nummer 28. Die Geschäftsführung hat bis zu den ersten achtstelligen Umsätzen nahezu alle Operations einmal selbst gemeistert. Das ist bei all unseren Brands so. Ja, du wirst keine Marke nachhaltig aufbauen, wenn du nicht die Person bist, die am meisten Verständnis für Zusammenhänge hat. Punkt Nummer 29 und da kommt der Punkt, den wirst du vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle merken: das eigene Ego unter Kontrolle bringen. Das ist ein huge one. Habe ich auch viel, viel, viel damit zu tun gehabt. Bei mir kam zum Beispiel aus der Kindheit ganz oft heraus, dass mir gesagt wurde: Hey Nico, du kannst nichts. Hey Nico, mach was Gescheites. Und das ist natürlich als Kind extrem schwer und führt dazu, dass man ständig besser und mehr Anerkennung haben will. Und das killt einen, irgendwann eine tolle Führungskraft zu werden. Ich musste dieses Ego loswerden, ja, um letztlich an den Punkt zu kommen, eine tolle Führungskraft zu sein. Riesenthema. Letzter Punkt, und der ist, der ist mega und das ist auch mein Interesse, warum ich diese Videos mache. Unsere besten Kunden teilen ihre Secrets in der Community, sie teilen ihre Erfahrungen, sie teilen als etablierte Marke ihre Geheimnisse mit den Kleinen und bringen die weiter und sobald die Kleinen wieder groß sind, fängt das Spiel von vorne an und das ist das Thema, was ich auch hier vielleicht heute mitgeben möchte, share the secrets, share your knowledge, das ist das, warum wir diese Inhalte hier machen, weil nur so kommen wir alle gemeinsam irgendwie voran. Und das sind unsere 30 Punkte, vielleicht hast du noch was hinzuzufügen, dann teile sie uns gerne hier in die die Kommentare oder alternativ ja, schreib mir gerne auf LinkedIn mal eine Nachricht oder wenn du wissen möchtest, wie du diese Punkte für dich auch umsetzen kannst, dann kannst du dich natürlich auch gerne bei uns melden unter www.ikosa.de. Da würde ich mich sehr freuen, mal in deinen Case reinzuschauen und insofern wünsche ich dir ganz viel Spaß. Bis zur nächsten Episode. Dein Nico.